0: Estamos de volta, esse é o 37º Papo H, o podcast do site canalmasculino.com.br. Aquele lugar que é como aquela barbearia do bairro, aquele lugar onde você tem o, o seu momento de conversar sobre os seus assuntos masculinos. Já tava pensando que era uma clínica Urolológica. Aqui. Não, isso daí. Que susto. Não, esse é o lugar onde você vai e você não comenta depois com ninguém que você foi, cara. Do céu. Já tava me assustando aqui. Você pensou que você ia levar um, um exame de próstata Já né? pensei, vou ganhar um exame de próstata na faixa aqui hoje. Que doce! Mas esse não é o tema central do nosso podcast, que fala de moda, fala de tecnologia, de grooming, de saúde, de comportamento, de relacionamento e de cultura pop. Por sinal, a Bárbara, que está aqui do nosso lado, vai falar qual que é o nosso primeiro assunto.
1: O nosso primeiro assunto é uma questão vocacional. Nós vamos falar hoje, nós vamos dar dicas. Para as pessoas que estão aí pensando, não gosto do que eu faço, ou o que eu estudo na faculdade, o que eu vou ser. A gente queria ser astronauta, né? E não deu muito certo. Então é disso que nós vamos falar no nosso primeiro bloco.
2: Como não ser um astronauta.
1: É, com certeza. Como não ser um astronauta e ter sucesso nisso. Olha
0: aí. <risos> Mas o Luiz vai nos introduzir aqui a segunda parte do nosso podcast, que aí sim nós falaremos de... Barbearias. Barbearias retrô Estão voltando... Exato esqueça, aquele
2: salãozinho de beleza que você vai na esquina da sua rua isso, com aquele cheiro de formol desgraçado, é. né?
1: Fazendo uma progressiva básica.
0: Nossa né? senhora, não, agora você pode ir também, é, voltar aqueles ambientes também masculinos de antigamente onde você juntava o pessoal para ler o jornal é. ficar falando a vida dos outros também mais ou menos igual um, um salão feminino
1: é, isso que eu ia né? falar, né? Porque se é para falar da vida alheia, ali, Mas é diferente, tá o homem ali, ele né? tem a
0: fofoca do homem é diferente da fofoca da mulher ah, ela nem é fofoca. fofoca
1: é fofoca querido, sinto muito um não, não, a
0: gente tem um outro nível de fofoca,
1: ah, não tem tá nem comparação. Uhum,
2: Nas barbearias o homem fala de tudo, inclusive de mulher.
0: Inclusive. Mas no inclusive.
1: salão as mulheres também <risos> falam de tudo, inclusive dos homens. É.
0: Mas geralmente é pra meter o pau nos <risos> <os> homens. <risos> Os homens nós elogiam. Os ah, nós mulheres, sim, é cara, de pau. São elogios indecorosos, mas são. Não, ui. <risos> e depois disso, o que a gente tem, Luiz? Depois disso, falaremos de histórias em quadrinhos. Olha aí, Vamos indicar as nossas que... predilatas. É que acho que é um tema que a gente ainda não abordou por aqui, né? Ainda não. É, é um erro. Olha aí que É uma coisa, uma coisa que tá altamente ligado ao universo masculino porque o homem adora quadrinhos né? agora, de uns anos pra cá que as mulheres andam lendo mais, né? mas é. eu lembro quando eu era moleque, nenhuma menina linha quadrinho era só homem, né? e para encerrar a gente tem a tradicional leitura de e-mails Surpreendente Vamos. hoje, hein? Vamos hoje uma... é, surpreendente, é
1: surpreendente, gente. Surpreendente, Olha, ouçam meio. até o final, é. que hoje tá assim. Foi uma questão de evidência nossa. É, Incrível.
0: claro evidência. No claro, final evidência. tem uma curiosidade que vai mudar a sua vida. Vai, vai, vai mudar. acreditar. <risos> ouçam com muita atenção, muita atenção. até o final. Sensacional. <risos> Essa daí é pra, meu, contar pra todos os seus amigos. É, é isso aí, eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo depois da nossa vinheta.
1: <risos> Modo <risos> <risos>
0: Vamos o vamos interessante aqui que nós três temos uma coisa em comum, né? Nós três estudamos para ser uma coisa e nos tornamos outra na nossa profissão. Totalmente diferente, né? O Luiz e eu fizemos um curso de publicidade. Você chegou a trabalhar em alguma coisa, pelo menos remotamente ligada à publicidade, Luiz? Nada, nem entrega de cartaz na rua. Nada, <risos> nada, nada. nada. <risos> A Bárbara é formada em direito. Eu sou chegou... Formada
1: e pós-graduada, desculpa aí. É, ah,
0: chegou a advogar, mas. Eu cheguei a
1: sofrer, que você quer dizer, né? É. <risos> eu cheguei a sofrer, e assim, na vida real foi isso que aconteceu.
0: É, Mas eu acho que todo mundo é, é, tem um sonho de ser alguma coisa, né? Porque, é, antes de você se formar, antes de fazer faculdade, nem sempre a vida corre do jeito que a gente espera, né? Nem sempre também as escolhas nossas te mostram as mais acertadas. Ou não, né? Ou não. <risos> <Quase>. <risos>
1: Eu acho que tem um problema A gente é obrigado a escolher o que a gente vai ser Pro resto da nossa vida Pelo menos na teoria muito jovem, né? Você mal terminou o colegial, já tá todo mundo te perguntando o que, que você vai, vai, vai fazer na faculdade? O que você vai estudar na faculdade? Você na verdade, vai ser o quê? te pergunta
0: quando você tem sete anos de idade, né? O que ah, você vai não, ser quando é, crescer? Ah, mas, mas
1: nessa época você pode falar qualquer coisa. Eu falava que eu ia ser astronauta. É. Olha lá, eu passo mal só de andar de avião, imagina. <risos> pois que você estuda e que você entra no mercado de trabalho e que você começa a fazer essas coisas que... Trabalhar em áreas que não são a sua, em princípio não é a sua... Você vai aprendendo coisas que... Só a vida mesmo vai te, te mostrar aquilo. É. E de repente, você fala... Pô, o que eu estudei ou o que eu estou estudando... Não é o que eu queria. Mas aí você já tá lá, você já gastou rios de dinheiro, né? Enfim, eu não tive coragem de largar. Eu acabei terminando. Mas eu percebi que eu não ia me dar bem com a coisa no terceiro ano. E aí...
0: Meio tarde demais, né? Meio tarde Podia demais, ter sido no primeiro. Cinco, eu já ser. tava
1: na metade do terceiro. Então, ali, a co... o bicho já pegou. Mas aí eu falei, não, eu vou terminar... Porque era uma coisa que eu gostava de estudar... Mas era uma coisa que eu via que o dia a dia pra mim não ia funcionar. E aí realmente não funcionou, né? Eu insisti depois que eu me formei e tal... Porque, né? Você fala, pô, me formei, tenho que trabalhar na área. E não, não deu certo, assim... Não deu muito certo. <risos> Foi uma coisa muito querida.
0: Mas tem as suas utilidades. Hoje em dia, quando alguém copia... É, com co certeza, né? Quando alguém copia um texto, por exemplo, do canal masculino... A Bárbara manda uma carta com o um juridiquês... Falando <risos> ah, não, pro cara tirar o texto realmente, do
1: ar. É, isso realmente é bom mas eu acho que tudo que a gente estuda sempre tem algum tipo claro. de, de uso na nossa vida sempre, prática claro. mas eu acho assim, a gente eu não sei, vocês, mas hoje, obviamente, eu sou muito mais feliz no que eu faço mas eu sinto uma sensação assim de, putz tanto, 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 era uma coisa tão específica e tal, e que hoje não serve mais então, fica uma sensação meio ruim assim, meio que não sei. me
2: formei numa coisa que eu não uso
1: é, e assim, eu usei durante muito tempo, uso até hoje em muitas coisas. Não sei, fica uma sensação estranha, assim, sabe? Tipo, eu, eu fiz alguma coisa errada, eu errei em algum lugar. Em algum lugar do caminho eu errei.
0: É, todos nós cometemos alguns erros e deslizes e afins, não tem jeito. Não, até porque como a Bárbara falou mesmo, e eu concordo plenamente, a gente tenta escolher uma carreira muito cedo na nossa vida é. eu creio que o, o correto seria a gente primeiro começar a trabalhar um pouco, sentir o que a gente gosta de fazer, se por exemplo uma vida no escritório é uma vida boa pra gente ou uma vida atrás de um balcão ou uma prestação de serviços, às vezes móvel né? o pessoal que fica na rua prestando serviço de repente você pega gosto por uma coisa dessa e vai estudar justamente isso, né? É. O pai da gente fala pra ele, ah, ser advogado é legal, ser engenheiro é legal, ser isso ser aquilo é legal. E o dia que você vai mesmo estudar, conforme vão passando os anos, que nem ela falou que chegou no terceiro ano, né? Você vai vendo, vai sentindo aquilo. Quando chega no terceiro, quarto ano, você vai saber mesmo se era aquilo você realmente deveria ter estudado. Sorte daquela pessoa que consegue definir a profissão já
2: na infância. É muito uhum. difícil. eu conheço muita gente que conseguiu isso. Né? Nossa, e, é
1: muito legal. que
2: realizou o sonho, ah, eu quero ser médico, né? Desde criança a pessoa falava, ia ser médico e realmente foi, uhum. né? Eu já tive amigos que, pô, eu quero ser dentista. Meu, jamais com oito anos de idade eu ia imaginar que eu ia querer ser dentista. Eu tava no lance da Bárbara, no, no, no treco do astronauta ainda, <risos> né? uhum. Então, pô... Neurocirurgião Vivendo,
1: vivendo é. naquele mundo que não existe né? É,
0: pô, eu quero ser o zorro Entendeu? É. é, mas hoje eu acho que eu conto muito mais amigos meus Que mudaram de carreira Do que os que se mantiveram aqui Nós somos três exemplos é, disso É, somos né? três exemplos É que é 100% de, de, de... É, 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 é
1: e realmente. eu
0: complementaria o que eu falei com o seguinte também E felizes daqueles que
2: seguem as profissões dos pais porque já tem um parâmetro Nossa, antes também Nossa, com certeza. Sim. Você então, imagina que também. maravilha? É. É. Você não só seguir a profissão do pai, como gostar dela. Uhum. É. É. Isso é legal pra caramba também. É, você já é. tem,
1: né? Todo aquele, aquele suporte ali atrás, Exatamente. te dando as dicas do, do que fazer, de errado ou não. não que é. a gente, pelo menos eu, nunca tive. Então, pra mim, assim, eu tive que dar a cabeçada toda sozinha até chegar ali e falar, meu, não, não é isso, sabe? É. Não adianta eu continuar insistindo no erro, porque não tá dando certo.
2: É, é estranho que nem eu, no meu caso. Eu comecei, me lembro assim que a primeira coisa que me veio na cabeça foi é, mexer com computadores. Ah, é? É coisa do futuro, o futuro é, é computador. Porque e, na década de 80 isso era o futuro. Ah, sim, é. todo mundo falava. É. E de repente eu tinha aquilo planejado. Eu falei, bom, vou traçar essa linha, vou fazer de tudo pra ser alguém da área de computação. Aí deu certo, hoje todos mexemos com computadores. É. É. <risos> Aí de repente chega no colegial. E eu mudo completamente, eu vou pra comunicação social, é, pra, pra, pra publicidade, é... na verdade, Sim. né? Aí eu me formo técnico publicidade, vou pra faculdade e já não quero mais fazer isso, eu quero fazer jornalismo. Meu você tem como o Luiz é volúvel. É, totalmente. Hum. E agora eu tô praticamente um blogueiro. Então, quer
0: dizer, <risos> é um podcaster. Virou um podcaster. É Quando que, que nos anos 80 né? você, imaginasse, eu, você ia imaginar, você ia falar pro seu pai, eu quero ser podcaster. É, lá Ele ia falar, você é, é maluco, dias. isso nem existe.
2: Pois <risos> e, e sendo que me apareceu uma segurança do trabalho ainda nesse rolo todo, né?
0: Hoje é a minha profissão. Ou seja, o Luiz tá mais próximo da profissão da Bárbara do é que a Bárbara da profissão é. que ela mesma escolheu. É, é
1: verdade. Uma coisa que eu, eu percebi comigo, e aí eu queria saber a opinião de vocês. Pelo que você contou agora, Luiz, você começou fazendo, tentando ser uma coisa, mudou no colegial para outra, aí na faculdade já queria fazer outra, e você realmente fez. Se você tivesse, por exemplo, na eu metade... Eu fiz, fiz, né, porque
2: eu não terminei a faculdade.
1: Tá, é, mas você acabou mudando, né? É. Você acabou resolvendo mudar. Então, assim, é, vocês acham que um conselho pra quem é jovem e tá começando uma faculdade, tá vendo que tá meio capengando, que não é... É mude mesmo? Porque eu não tive coragem. Eu não tive coragem, na verdade, muito pelo dinheiro que já tinha sido gasto. Porque é. Eu fiz uma faculdade particular e era muito cara. E eu não tive coragem. Eu falei, bom, eu tô no na metade do terceiro ano, eu tenho aqui pra frente, menos, né? Um caminho menor do que eu já percorri até agora. Então eu vou terminar. É. Mas assim, vocês acham que o conselho é mude? Não tá gostando mude ou não? Termina e depois vê no que dá.
2: É, eu não sei. Meu pai sempre me falava uma coisa que eu acho que talvez ele tivesse razão. Que é, primeiro, fazer uma faculdade de algo que te dê dinheiro. Né? Que é alguma, de alguma profissão que lhe dê dinheiro e segurança. E depois você vai fazer o que você quer da tua vida. Eu acho que o caminho talvez seja esse. Entretanto, a, a gente tá falando aí de... De algo que ele me dizia há 20, 30 anos atrás, tá? As coisas mudaram. O enfoque é outro hoje, né? Então, acho que a gente tem muito mais ferramentas pra gente poder explorar o que quer ser. Então, quer dizer, a internet tá aí para auxiliar nessa escolha, né? As chamadas profissões do futuro, né? Ou, ou mesmo as profissões de hoje... Que, que você vê que vão continuar. Uh, algumas que estão sumindo, por exemplo. Então, quer dizer, tem, tem que avaliar tudo isso. Ou uh, 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 seja, tem, é muito difícil, é, né? Tem, tem profissões que são óbvias, né? O caso da advocacia, o caso da engenharia, o caso da medicina. Hum. São, são três ramos que, meu,
0: não tem
1: chabu. Nunca vão deixar de existir. Nunca
2: né? vão deixar de existir, é tiro certo. Mas é óbvio que se a gente tiver uma sociedade só de engenheiros médicos e advogados, a gente tá ferrado. É, né?
1: totalmente.
2: Então,
0: <risos> aí que tá a variação do leque. Eu diria, em vez de trocar de, de curso na metade, eu diria para a pessoa estudar muito bem o que vai fazer antes, porque é, muita gente é. dorme no barulho dos outros, né? É. Então alguém chama. Alguém chega e para pra você, nossa, você nem sabe. Lembra no começo dos anos 90? É, turismo. Todo mundo fazendo turismo, é, não sabia nem por quê. É. Porque ah, saiu nas pequenas empresas, grandes negócios, que turismo era a profissão do futuro. É. Sabe, onde você vai trabalhar com isso, cara? Não é uma não, coisa. É de que...
1: evento, na verdade. Mas é né? muito pouco, mesmo é. assim, não
0: tem tanto mercado, né? É. Então eu acho que a pessoa, em vez de, de ficar é, se espelhando nessa, nesses comentários alheios, às vezes, de muita gente que não tá nem ligando o que você vai fazer ou não, só quer ficar dando pitaco. É, estude antes o que você vai fazer, né? Faça uma pesquisa, pergunte. É, hoje a gente tem a internet que tem tanta tanta informação a respeito então, de profissões. Então, mas uma coisa
1: que eu acho, assim, difícil dessa parte toda, né? A gente fala, ah, dê uma estudada, dê uma pesquisada em como é que é a, a, a vida prática daquilo que você vai estudar, porque uma coisa é você ir pra faculdade só na teoria, outra coisa é a vida real ali do dia a dia. Por mim, foi uma coisa que eu percebi muito. Quando eu entrei na faculdade, eu terminei o colegial e entrei na faculdade. Eu queria ter feito faculdade de letras. Todo mundo me crucificou. Não faça isso, você vai morrer de fome, você vai ser uma professora, aquela coisa, sempre aquele mesmo assunto. E aí eu acabei indo pro Direito porque era a minha segunda opção. É. E acabei indo porque, de novo, é aquela história da segurança, que você comentou é do seu pai, né, Luiz? Que falava, é. ah, faça alguma coisa que te dê dinheiro. Porque eu ouvia isso do meu avô. É. Ah, faça Direito porque Direito, bem ou mal, você sempre vai ter um emprego. Exatamente. É sempre a mesma história. É. E aí eu acabei indo para a segunda opção porque eu ouvi o que todo mundo falou para mim. Não faça letras porque letras você vai morrer de fome. E eu me arrependi tanto porque a ideia qual era? Terminar a faculdade de Direito começar a trabalhar e ir fazer a faculdade de letras. É. Só que aí a vida muda. Você nesse meio tempo você acaba tendo às vezes alguma coisa que te atrapalha. Você meio que perde o pique. Você fala, poxa, eu vou começar tudo de novo. Aguentar professor, fazer prova, ter que para a faculdade tudo, desisto. E foi uma coisa que para mim foi meio frustrante, porque é. eu acabei deixando o que eu queria fazer de lado. Fiz uma coisa que não era muito o que eu queria. Eu até gostava, mas aí eu vi que realmente na prática não ia funcionar. Eu só descobri que eu era uma pessoa, porque até então eu, era, eu, eu sempre fui filha única. Filho único é meio travado, assim, sabe? A gente não tem aquela coisa de chegar e falar com todo mundo e não sei o quê. Eu só aprendi a me comunicar de verdade quando eu comecei a trabalhar com o evento. Ali eu fui obrigada a aprender a falar. Ali eu tinha que falar inglês com gente que eu nunca tinha visto na minha vida. Então ali foi que eu, que eu comecei a me desenvolver na parte de comunicação, da minha comunicação. Então, eu só aprendi que eu podia me dar bem com áreas em que eu teria que falar com as pessoas... Quando eu fui trabalhar com isso. Isso não tinha nada a ver é. com o que eu estudei ou o que eu pensava em estudar.
2: É, eu acho que se ela tem essa inclinação de... porque nem, eu tô fazendo direito, mas eu acho que, puta, não é minha praia. Eu deveria fazer engenharia ou jornalismo, sei lá. É, é melhor ela parar ali. Você acha melhor parar? Eu acho, né? Que ela perdeu, por exemplo, dois, três anos da faculdade. Mas recomeçar e ir adiante e terminar... Do que ficar frustrado. Uhum. Eu, por exemplo, se eu fosse refazer uma faculdade hoje, riam, eu faria filosofia.
1: Olha isso! Olha <risos> aí! Eu faria filosofia Olha filosofia! Olha
2: lá! Que loucura, né? Mas todo mundo chega na minha orelha e fala, porra, você tem que fazer engenharia. É.
0: Entendeu? É. Eu não iria me meter no curso de engenharia hoje. Uhum. Né? Assim como eu também não acho demérito nenhum a pessoa trocar de, de carreira depois de já estar trabalhando não, alguns anos.
2: Pelo contrário. Agora, e... o interessante... E tudo isso que a gente está falando aqui, principalmente para o pessoal que, é, que tem uma faixa etária mais jovem, que nos ouve aí é, tudo, é exatamente isso. Você ter a consciência de primeiro se autoanalisar, tentar traçar um perfil seu para ver aquilo que mais me enquadra, né? Uhum. Tem um monte de teste vocacional que você pode utilizar para isso, né? E, e não digo que o, o resultado do teste vocacional tem que ser exatamente aquilo que você tem que fazer. Não, ele serve como uma, uma orientação para você também. Tem que pegar essas informações, tentar traçar o teu perfil e ver qual profissão que melhor te adequa né? E depois seja o que Deus quiser, né? É, depois vai pra cabeça, e se não der certo, Tenta de outra coisa. A gente tá falando aqui, nós três já mudamos de área é. pelo
0: menos umas duas vezes, é. né? É. Então, e tem outra coisa também, a gente nunca sabe... E não estamos morrendo de fome, <risos> graças a Deus. Graças a Deus. <risos> e tem outra coisa, a gente nunca sabe onde os ventos do acaso vão nos levar, né? Ah, isso com certeza. É. Surgem. Eu
1: sou, eu, eu sou esse caso totalmente. Não, né? todo
0: mundo, porque você, conforme, você vai trabalhar numa empresa. Às vezes as pessoas falam, não, eu quero ser autônomo e tal. Não, é bom trabalhar numa empresa. É. é bom porque você vai fazer contato, você vai aprender a trabalhar num ambiente... É, que você não é o cara que manda ali dentro que você faz o que você bem entende então isso para você se disciplinar para você entender como é trabalhar em equipe então esse negócio de você sempre montar sua própria empresa ou trabalhar como autônomo nem sempre é bom desde o começo claro. eu acho muito valiosas as, as... Experiências que eu tive antes de eu, de eu trabalhar como autônomo.
1: Trabalhar como empregado é sempre um tapa na cara da, da é. sociedade, né? Então você aprende muita coisa. Aprende
0: ali. muita coisa. Até e daí a sua humildade também. Sim, é. mas daí surgem contatos também que você faz com as pessoas. Claro. Um cara aí que um dia tá trabalhando com você e que tá sentado lá do seu lado e é um... um um peão igual você, amanhã o cara pode estar tá abrindo uma empresa e pode te chamar para ser diretor dessa empresa. É. E de repente é um negócio também que não tinha tanto a ver com o que vocês trabalhavam porque ele tenta um ramo novo, mas o cara vai te introduzir aí esse novo ofício aí e de repente você vai amar, você vai achar muito melhor do que o que você fazia antes, né? É. Então, é, trabalhar às vezes numa empresa, ou, ou é, desfrutar de um ambiente de trabalho com outras pessoas, é importante para essas ligações e para você começar a conhecer também outras coisas, é, tomar contato com outras cabeças, com, com um ambiente profissional diferente. Então nessas pode surgir alguma coisa que vai mudar a sua então, vida. Então, mas isso
1: é uma coisa que pelo que o pessoal anda dizendo, tá acontecendo cada vez menos, né? Os jovens estão cada vez mais ah não, eu saio daqui eu não tô gostando de onde eu tô trabalhando, eu saio daqui eu vou abrir meu próprio negócio, vou virar um milionário, é, então, né?
0: É, tá se criando muito essa im imagem do jovem empreendedor é. de sucesso, porque é. todo mundo acha que vai ter sucesso igual o Mark Zuckerberg por exemplo. Só que a vida não é assim, né? Ela é bem mais complicada Muitos jovens hoje, eles são frustrados porque eles estão com 25 anos e não são diretores de nada. É. Quando... Com 25
1: anos, vocês estão frustrados, Arradinhos. Ah, é. Quando
0: na nossa época a gente falava assim, nossa, se eu chegar nos 40 eu for diretor de uma empresa, eu tô feliz pra caramba. Porque é. é quando a gente tinha o quê? 20 e poucos anos, a gente pensava isso, é. né? Que é começo de anos 90. Então, e não é assim mesmo, você não consegue crescer tanto numa empresa. E às vezes também tem muita empresa que te oferece um, um crescimento fictício. Você é diretor de não sei o que, é um cargo que os caras criaram lá para te segurar lá dentro é. ou para te manter feliz. Você ganha igual o office boy, né? você ganha igual a secretária.
1: Só todo o nome do cargo. Todo mundo é, que está abaixo é
0: pomposo, de você né? e só o nome do cargo é pomposo. Então é, isso daí é feito justamente para manter o, o, a garotada de hoje, que tem todo esse gás, manter o cara se sentindo superior. Mas na verdade ele é tão peão quanto todos os outros.
2: E eu acho que independente da profissão também, que a pessoa vai escolher, eu acho que ela tem que se preparar de uma forma geral, né? Por exemplo, fazer um curso de inglês uhum. ou de espanhol ou os dois, se for possível. É, se cercar aí hoje de outros... Hoje em dia tá chinês, né? Já é, está valendo. Exatamente. A pessoa acha que hoje em dia ela tem que se cercar aí de outros cursos, né? Que possam complementar a formação dessa pessoa, independente uhum. daquilo que ele vai escolher.
0: Porque lá na frente ele vai utilizar aquilo lá. Inclusive pode ser um fator decisivo na hora dele trocar de profissão dele mudar de Ou carreira. Pode ser contratado. Sim, mas pode, de repente, um desses, dessas habilidades que ele tem a mais pode ser um negócio que dá o um clique nele. Ele é. fala, pô, eu sei isso aqui e não tô usando por quê? Por que, que eu não mudo? não começa a trabalhar com outra coisa? Ou até, num desses cursos, o cara descobre uma outra vocação que ele não sabia. É. Sabe? Aqueles caras que vão fazer, sei lá, vai trabalhar com direito e, de repente, faz um curso de segurança do trabalho que nem você e descobre que segurança do trabalho é o grande barato para ele. É. Né? E o principal de tudo, ler Sobre tudo, sobre qualquer coisa. A é. leitura sempre Mas é variar boa. a leitura.
2: Isso é importantíssimo. Inclusive para o cara desenvolver um vocabulário, conhecer coisas
0: novas, enfim. Eu diria que variar tudo na vida. Até o prato de comida é bom, né? Comer a mesma coisa todo dia não dá. Ah, ah e
1: eu acho que para complementar, é claro que isso é uma coisa que não é todo mundo que tem a possibilidade de, de participar desse tipo de programa, mas fazer intercâmbio. Pô, Ou, se também. não quer fazer um intercâmbio, né? Separa lá uma grana, se programa e vai para fora. Porque uma coisa é certa, pelo menos o que eu percebo muito hoje, a gente lida muito com pessoal de assessoria de imprensa, de relações públicas. Na área deles, é muito importante. É. A gente percebe que esse pessoal vai e quando volta, já volta com um emprego completamente diferente, uma outra vida do que a que eles tinham antes. Sim. Daquele empreguinho basiquinho, numa assessoria de imprensa e tal. Então acho que pra quem é dessa área aí de PR, como o pessoal gosta de dizer hoje em dia, eu acho que é muito importante. E acaba sendo importante em outras áreas também, né? Em tudo, né? Mas, e é muito legal. Então quem puder fazer, eu Boa. se eu fosse jovem hoje, ah, mas <risos> ah, eu ia Deus fácil.
0: fazer <risos> pegar minha bengala. <risos>
1: mesmo, né? A gente tem as coisas clássicas que foram deixadas de lado durante muito tempo como, por exemplo, aqueles cinemas bem ao estilo o cinema do bairro, todo mundo trocou pelo cinema do shopping, pela pipoca engordurada com o balde <risos> e o refrigerante de um litro e meio
0: <risos> ah, 25 reais? É,
1: então e, e, e é engraçado porque assim aos poucos as pessoas têm sentido falta né, da, das coisas antigas, da forma como elas eram feitas no passado e as barbearias acabaram virando o sonho retrô que voltou.
0: Sim, até o final dos anos 90 elas não existia, praticamente Isso, né? Elas praticamente a gente não via tinham mais desaparecido. uma barbearia,
1: né? Naquele, naquele esquema. Claro, tinham lá as suas do bairro, pequenininha, aquele negócio lá do fulano que corta é. o cabelo, faz a minha barba, não sei o quê. Quer dizer, a minha barba no sentido de, né? Tô dizendo na geral, <risos> não a minha, né? É. Mas.
0: Se tivesse barba, eu não estaria casado com você. É,
1: não tenho, graças a Deus. Como mulher barbada, não, não dá. <risos> ah, mas a gente tem métodos bons de depilamento. Ah, né? Você nem percebe. E eu achei engraçado porque, assim, há um tempo atrás, eu acho que tu deve estar fazendo o quê? Uns três ou quatro anos. Eu comecei a ver muita reportagem na internet, na TV, das barbearias que voltaram no estilo mesmo de antigamente, é, fiéis ao mobiliário da época, à estética da época, e até o jeito, de, a técnica de cortar cabelo e de fazer barba. E cada vez a gente tá vendo mais, né? Até as, as marcas agora estão investindo nisso. Tem algumas marcas aqui em São Paulo que já têm as suas barbearias dentro da loja. As pessoas que cortam os cabelos e fazem as barbas são pessoas bem gostam mesmo daquela coisa mais... Com um jeitão mais... São
2: experts do ofício, digamos assim.
1: É, e que assim, são pessoas novas, mas que tem aquela coisa do... Ah, eu sou fã daquele rock and roll dos anos 50... E são pessoas que gostam mesmo, que gostam daquele estilo de vida da época em que esse tipo de, de...
0: De barbearia pegava. De
1: barbearia, esse tipo de negócio era comum, né?
0: Sim. A gente tem nos Estados Unidos, nos anos 30, a barbearia ela era de suma importância, né? Era o lugar onde o cara ia encontrar a amante dele. Como porque, assim? Sim, os caras encontravam as amantes ah, na, bar tá na barbearia. Brincando. É verdade, porque era um lugar que ele sabia que a mulher dele não ia. E ela não tinha amigos ali, ela não tinha pessoas que iam contar pra ela o que tava acontecendo. Então se você marcasse, sei lá, na praça, na doceria, no cinema, todo mundo ia comentar. Mas dentro da barbearia só tava você e seus chapas lá dentro. Então o cara marcava, marcava lá. Também era onde os gangsters se encontravam pra fazer altas, altas jogatinas, altos eles iam combinar coisas né, lá dentro. E armar o trambique. É, então enquanto, enquanto <risos> se fazia a barba lá, os caras conversavam e, e davam mais ou menos o, o, o trabalho da noite. O que, que ia ser feito, né? Nossa senhora. Então é. os gangsters também usavam as, as barbearias. Algumas também, nos anos 30, durante a lei seca, tinham bebida escondida. Então no fundo era um bar, é. sabe? Tinha um quartinho onde tinha jogatina, tinha um monte de coisa que era proibida por lei na época nos Estados Unidos né? então as barbearias elas foram uma coisa de louco porque era um ambiente masculino onde você conseguia reunir vários homens, todo mundo se conhecia porque geralmente a barbearia é uma coisa de bairro né? com as pessoas todas que se conhecem o barbeiro que é um cara que você tem que desenvolver uma relação de confiança com ele porque é o cara que cuida do seu visual é verdade e aí rolava toda essa coisa, os caras terem gangster, encontrar amante, é, burlar a lei seca e fazer jogatina no mesmo lugar. É
1: Resumindo, que... né, gente? Não era Só. nada muito. E cortar o cabelo e fazer a barba que é bom, nada. nada. É,
0: entre uma coisa e outra, eles iam lá é. e faziam a barba,
2: né? Então é daí que veio o conceito do homem balboro, né? Onde os homens se encontram. Pois é.
0: <risos> no exemplo mais recente, a gente tem aquela banda que é americana, que é o Dropkick Murphys, que é uma banda de. De punk rock com, com influências celtas e, e irlandesas que eles formaram, a, eles formaram a banda deles no. no numa, barbearia. Na barbearia de um amigo, eles, eles ensaiavam no porão. que é muito, é muito comum você achar uma guitarra, um contrabaixo dentro de uma barbearia. Pois é, é imagina. Não, não é, que eles, uma bateria, não é né? que eles encontraram lá, mas um amigo cedeu o espaço do porão para eles ensaiarem. Então você imagina o um cara fazendo a barba e ouvindo uma barulheira lá embaixo, Isso, né? Sim. Mas é interessante como é um ambiente Que realmente o homem se sente muito à vontade Na barbearia Porque você sabe que ali está tá o seu espaço mesmo A barbearia
2: né? digamos que é o equivalente Ao bar da esquina né? Só que então. É verdade, aquele, aquele barzinho antigo que os nossos pais
0: paravam pra tomar uma pinguinha antes de vir pra casa, sabe? Meu Deus. Fala meia dúzia de merda antes de entrar pra casa. É, é. mas a barbearia atende muito mais aos tempos modernos porque o homem tá muito mais vaidoso, né? É? Então, é, tá, o homem tá mais vaidoso. Mesmo o homem, não, não tô nem falando do metrossexual, tô falando do homem comum. Hoje em dia o homem quer ter uma barba, se ele quer ter barba, ele quer ter uma barba bem aparada, é, ele quer ter o cabelo bem aparado. O homem está se tornando mais vaidoso mesmo, aquele que não é excessivamente vaidoso. E mano. aí os barbeiros têm que rebolar conforme a dança, então. Sim, ele tem que tem aprender. Que se atualizar. Tem que aprender a atender. E eu achei legal falar sobre esse assunto, porque essa semana eu tive a experiência de ir a uma barbearia retrô. Olha, você se afeitou numa barbearia. Exatamente, afeitou, olha é. isso. É.
2: Realmente, o senhor está com o cabelinho cortado. Então.
0: Um topete volumoso. Eu olha não quero essa. fazer nenhuma, nenhuma propaganda aqui gratuita, mas eu fui na barbearia 9 de julho. Que foi é, inaugurada há alguns anos atrás, acho que foi 2007 né? eles inauguraram a primeira lá na Galeria Ouro Velho na Augusta e hoje eles já tem cinco endereços, né? E eu achei bem bacana Porque eu voltei meio pra minha infância Que era quando eu cortava no barbeiro do bairro E naquela época era muito muito Tinha muito salão de barbearia Perto da minha casa eu lembro que tinha uns quatro Pelo menos assim, tô falando num raio de 500 metros É, eu andava um pouquinho pra cortar meu cabelo Eu ia lá no salão do Tomé lá Na não, moca, não... no meio da moca Mas aí você ia porque você confiava no Tomé é claro. Mas perto da sua casa tinha alguns salões, não, não tinha?
2: tinha, mas eu comecei minha experiência assim com barbeiro, foi com o Tomé. E... Mas tinha esse lance assim de você criar eu Esse relação, Tomé. É.
0: Então, e eu tinha também um cara que eu quem me levou foi meu pai e falou, ah, você precisa cortar o cabelo. Primeiro quando eu era bem criança, assim, meu pai cortava meu cabelo, minha mãe cortava. Tem esses lances, né? Depois eu fiquei mais velho, meu pai me levou nesse salão, aí eu sempre cortava com ele. era parte de casa eu ia a pé. Parente, Isso antes,
1: é de que, é. antes de você deixar o cabelo crescer, Eu, eu ia falar, né? com o depois... que você ficou
0: uns 20 anos sem cortar o Sim. <risos> Aí eu virei
2: cabeleitor.
1: <risos> eu virei cabeleitor. <risos> virei <cabelator. risos>
0: Aí eu cortava na, numa... Cortava. É. Eu... E
1: aparava as pontas. É, aparava
0: as pontas é. na, numa cabeleireira da minha mãe. Porque se eu levasse no cara lá que, que cortava o meu cabelo, ele tirava um palmo do meu cabelo. Então eu não ia ser cabeludo nunca. Porque ele não Isso conseguia é se segurar. Então essa mulher eu falava pra ela, ó, para só as pontas Tira um dedo, dois dedos, três dedos Aí ela, ela respeitava Mas o barbeiro era loucão, é cara É verdade mesmo, eu, eu terminei a minha fase de cabeludo
2: Com um barbeiro também que eu fui aparar as pontas no barbeiro E ele tirou a minha cabeleira é? fora, é? cara é. Mas ele assim, falou que sem ele não... autorização? Sem autorização, porque ele falou que não combinava Com o meu rosto
1: que isso? <risos>
2: ele simplesmente podou meu, O cara entendia entendi de visagismo privacidade
1: tá? Não, então, é engraçado isso, né? Mas vocês estão falando de cabelo, mas a barbearia também é um lugar onde se faz barba. Sim. Sim. E aí, de vocês dois aqui, só o Luiz tem barba. Você já fez barba em, em barbearia, assim, essas Eu páscas? juro que eu
2: sempre tive vontade. Nunca fiz. Não? Não. Não. Hum. Eu morro de medo daquela porra, daquela navalha. Não sei, deve ser alguma coisa de uma vida passada, mas e, mas de uma e, degola.
1: É a mesma história sei. da toalhinha quente, todo aquele, né, pois aquele, é, aquele auê lá, é, o talco mentolado, o creme mentolado, é. sei lá, alguma coisa assim,
0: mentolada. É, essas barbearias que são mais recentes, que estão reabrindo e com essa cara retrô, elas têm essa, esse negócio. Porque, por exemplo, o, as dos anos 80, elas já não tinham mais muito desses. É. Do, do mentolado, da, 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 da toalhinha quente, essas coisas já não rolavam mais. Eles já estavam deixando isso de lado. Muitas barbearias tinham aquele secador de cabelo, de cabeleireira. Porque ah, o, cara tá tá, o cara fazia cabelo de mulher também, porque ele ah. teve que começar a fazer isso para ganhar uma grana a
1: mais. Entendi.
0: Então ele atendia mulher também. Então tinha um monte de cara que atendia homem e mulher. Então começou a parar de ser aquele ambiente só de homem. E isso daí eu acho que é o que prejudicou, foi a grande besteira deles. Hoje eu sinto que os caras procuram, porque é um ambiente mais masculino, você pode conversar o que você quiser de besteira com o cara. Por exemplo, eu cortei muito meu cabelo nessas barbearias, que não são barbearias, nesses salões agora que também tem cara retrô. que Tem o retrô, tem o Berlim, tem o circos aqui em São Paulo, são três salões... Que tem essa carinha, assim, mais underground. O pessoal vai lá fazer um corte rockabilly e tal. É muito legal ir lá. Você é muito bem tratado. Tem cervejinha na geladeira. Tem de cafezinho. Graça. De graça. É, cafezinho. Tem um monte de coisa. Tem um sofazão. Fica tocando som rock alto pra caramba. Pra quem gosta. É uma delícia. Mas uma coisa que é chata nesses lugares... É o papinho do cara que corta seu cabelo. Se você pegar um cara legal, beleza. Mas, meu, tem uns fulanos, cara. Meio alternativo. Meio gay. Assim deixar claro, a gente não tem nada contra o cara ser gay. Mas tem uns que parece que não tem nada na cabeça. Ah, é. E eles começam a te contar umas histórias que você fala, é meu, verdade. por que, que esse cara tá falando isso pra é mim? É verdade. Sabe? Então, assim, eu não tenho nada contra a, as escolhas tenho, do cara. Eu também
1: não tenho. Mas, assim, tem alguns realmente que a conversa é difícil é de di acompanhar. É difícil
0: de acompanhar, porque o cara fala de umas coisas e você fala, isso não faz parte do meu universo, pelo amor de Deus. <risos> né? Por e isso eu... que eu vou lá no Babalu, cara. É só então, futebol. <risos> e Babalu. Esse carinha que eu fui cortar o cabelo agora lá na, no 9 de julho, o carinha era da Zé ali também olha, era olha lá bom. e
1: onde era onde era qual era o endereço que você foi
0: tava no Itaim lá, o lá. cara morava assim, domina, na Vila Carrão <risos> nossa senhora. Ah, eu fui lá, a gente já trocou ideia, já falamos da, do um monte de bairro aqui que a gente conheceu, lugares que a gente estudou em comum, um monte de coisa assim. Então é um outro tipo de abordagem, né? E nos Estados Unidos, você pega essas, essas barbearias retrô, eles têm um, um, um lance assim que eles falam que, que tem até um, um vídeo que é bem bacana, que eu assisti há um tempo atrás. O cara falando que ele, ele, ele tem consciência da importância dele na vida do, do cliente dele. Ele fala, eu cuido do visual do meu cliente. Isso daí pode estar ligado à vida profissional dele A é. vida amorosa Um monte de coisa está ligado ao, ao, ao visual dele Se eu cagar o visual do cara Eu posso ferrar com a vida eu, dele Um dos exemplos maiores de fidelidade a
2: um barbeiro É do Pelé desde que foi para Santos, sempre corta no mesmo barbeiro, independente
0: de onde ele vai É tipo o Silvio Cujassa, né? Exatamente, mais, mais um aí. É. E é. você vê, é uma relação É que, mesmo. na
1: verdade, é a mesma coisa que todo mundo fala, né? Que a mulher tem, quando acha o cabeleireiro ideal, é, é a mesma coisa é. porque é difícil de você conseguir uma pessoa que faça exatamente aquilo que você pede né? É. Geralmente acontece que nem você falou, eu fui lá parar, quando eu vi eu tava sem cabelo, Já né?
0: Era, verdade.
1: Então é bem isso mesmo.
0: E lá nos Estados Unidos também, eles investem tanto nesse negócio do ambiente que tem barbearias lá, por exemplo, que tem choperia dentro da barbearia, Olha. Tem, tem cerveja importada aqui em São Paulo também abriu uma outra fazer mais um, um, uma propaganda aí gratuita, chama Corleone eles têm, além da barbearia, eles têm uma cervejaria dentro, onde você pode escolher uns rótulos lá que são Eu bem... Podia ter uma charutaria bem também, que você espera lá pra então, comprar nos um nos um Ai, que <risos> é, Então, nos Estados Unidos também nos Estados Unidos já tem também Que coisa boa Então, nos Estados Unidos rola isso também né, de, de charutaria dessas coisas todas e também serviços como manicure para homens que querem dar um trato Isso, nas mãos também, é. também, que o cara quer sair todo bonitão de lá. Isso então... se o cidadão tem tempo também, né? V claro, tem. É né? claro. Na verdade, quando o cara entra no salão, o que ele quer mais é cortar o cabelo e arrepiar da vida. E dali, arrepiar. Né? Mas tem o cara que separa, por exemplo, o sábado dele, o dia de folga, para ele ir lá e Olha, dar um trato no visual. Eu vou
2: confessar que uma vez eu fiquei
0: com inveja de um senhor que estava cortando
2: seus cabelos e fazendo as suas unhas ao mesmo tempo no Guarujá. Olha isso. Porque ele estava numa avenida, ele, ele não estava dentro do salão, ele estava ah. fora do salão, numa cadeira para fora, hum, né? Confortavelmente lendo lá o seu jornalzinho, né? Enquanto lá duas profissionais lá faziam todo o trabalho nele. Lá. Eu falei, pô, que coisa gostosa, né?
0: Pois Deve é. bacana isso também. Mas é bom deixar avisado também para quem quer frequentar esse tipo de, de lugar: esses que são os salões retrô, ao contrário desses outros que eu citei, por exemplo, o, o, o Circos. Né, que são esses salões grandes e que são especializados em, mais em cabelo do que em barba é, e são mais alternativos, eles têm é, você recebe massagem na hora que depois que você lava o cabelo. Você lava o cabelo. É, o 9 de julho, por exemplo, você vai lá, o cara joga um esguichinho de água no seu cabelo e já corta o cabelo. Não tem lavagem, não tem massagenzinha do in. Não tem nada dessas coisas, cara. É, sem
1: frescura. É, é um
0: negócio né? sem frescura. Você senta na cadeira e o cara já começa a cortar seu cabelo. Não tem nenhuma preparação especial, nada desse tipo. Então é um ambiente bem simples. Mas assim, é bacana, você corta o cabelo muito rápido. E tem
2: diferenciação de preço com massagem ou sem massagem? Cara,
0: <risos> o, se você pegar a diferença... O diferen... Babalu é quinzão, velho. É, então. Lá... <risos> é,
1: esses outros são bem mais caros. Eles
0: são mais caros, eles são 30, mas ainda assim eles são mais baratos do que esses salões agora mais sofisticadinhos que cortam... É... Cobram 60, 70. Tem salão muito caro. O, acho que é o cordeone a 90 reais um corte. Pelo amor de Deus. É. Dá pra um ano inteiro lá no Babalu. É, é isso aí. Então,
1: mas é que também esse, esse que você tá, tá, tá falando que você vai... Ele é de bairro, né? Os de bairro Sim, são claro, sempre né? mais baratos. Sim. Mas é que você mas tá uma pagando coisa... a grife
2: do salão é Exatamente. Também. A cerveja que você é. consumiu. Quer dizer, então, é tá incluso, né?
1: É, uma coisa que a gente percebe, assim... É que essa história das barbearias retrô... Que estão aparecendo agora. Tem no centro, tem em outros bairros elas têm aquela coisa meio de você tá meio que pagando a grife, você é. tá pagando Também. pra voltar no tempo, você é. tá pagando pra ver a, a jukebox ali.
0: Mas hoje é, é normal você é. junto com o serviço você comprar experiência. É. Isso é uma coisa normal Não, hoje eu, dia.
1: eu acho que não tem nada demais acho que aí é uma questão mesmo de bolso e de escolha. Tem, é, eu tem... acho legal
0: mas eu prefiro a praticidade.
2: Entra, cortou tchau, eu vou ficar fazendo o que é lá vou só cortar o cabelo. Cervejinha, toma em casa Depois dessa doideira toda de profissão e cortes de cabelos mirabolantes... São
1: assuntos tensos, né?
2: São, são, deixa a gente apreensivo, assim, ó, o que será da minha vida, agora? <risos> vamos dar uma relaxada e vamos falar de histórias em quadrinhos, as famosas HQs, né? Mas não histórias normais daquelas publicações mensais que a gente compra não, vamos falar das graphic novels, as, as minisséries é, as histórias encadernadas é, em especiais, é, que custam os olhos da cara, de todos os tempos do mundo
1: <risos>
2: <risos> óbvio, aquelas que nos marcaram particularmente eu lhe pergunto, seu Ricardo, qual foi a graphic novel, o HQ que mais lhe marcou? Olha, eu tenho várias tanto monetariamente <risos> quanto
0: <risos> eu nunca comprei uma daquelas bem caras mesmo é. tipo, raras ou importadas assim, eu nunca comprei, uma das que mais marcou e que eu acho que todo mundo deveria ler porque ela é muito bem escrita ela é muito inteligente e ela é um é uma marco no, na história de um herói, de um dos maiores heróis que a gente tem, que é o Batman eu acho que todo mundo deveria ler A Piada Mortal do Alan Moore. Essa é boa. Então... Eu, eu tava crente que você ia cravar O Cavaleiro
2: das Trevas, mas A Piada Mortal é boa pra caramba.
0: <risos> eu, eu não falei O Cavaleiro das Trevas porque eu cheguei a pensar que você falaria O Cavaleiro das é. Trevas. <risos> Olha eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, não vou atrapalhar o Luiz, mas é, são duas, na verdade, que eu que indicaria essas duas. Realmente, é, não tem como dizer que você gosta de quadrinhos e nunca leu essas duas HQs, é porque... Elas são sensacionais, são muito inteligentes. Uma feita pelo Alan Moore, outra feita pelo Frank Miller. Mas falando da do Alan Moore, ela é uma história é, meio que decisiva na, na vida do Batman. Quando ele tem um confronto maior com o Coringa, depois de muitos anos ali dos dois de embate, né? Até ele chega a perguntar na história é, como duas pessoas que não se conhecem conseguem se odiar tanto, né? Como eles se odeiam. E, e, e essa é um... história em si é bacana porque ela conta a origem do Coringa. Conta também, a né? origem do Coringa, uma origem muito legal, é. né? E, e, e carregada de dramaticidade, é. né? Ela foge de clichês, eu achei. Foge dos clichês, né? assim, é uma história triste que no final você acaba se identificando com o personagem. É. Né? Você fala, caramba, o cara passou por uma merda grande na vida dele. É. Ele não é maluco à toa, né? <risos> Teve um motivo. Né? E ele tenta, durante a, a história, ele tenta provar que o que separa as pessoas do, da, da sanidade e da insanidade é um dia bom de um dia ruim. Então você pode um
2: pouco disso no, no próprio filme, no filme, né? No filme, é. Sim,
0: ele tenta... Segundo Batman. Né? Ele tenta
2: fazer no isso... Duas caras faz isso com... é, ele tenta fazer
0: isso com duas caras, né? É, e ele com o Gordon depois, né? Isso. É. Uma história muito boa, muito bem engendrada. É adulta pra cacete, é. né? Acontecem coisas, assim, bem chocantes durante a história. Não tem aquela... Não se poupa maldade. Tem mimi ali, né? Não, não. É... é bem pesada, mas é. é muito legal. E é uma história que realmente... Marca qualquer um que gosta de quadrinhos. É Agora vamos passar a bola para a Bárbara Duarte, que não é uma fã de quadrinhos compulsiva um como pouco. eu. O <risos> que, que você indicaria para os nossos ouvintes?
1: Então, na verdade, eu tenho duas coisas que eu gosto. Mas... É, só. O restante que eu tentei ler, eu não me dei bem. Eu tentei ler Monstro do Pântano, eu achei a coisa que mais... Eu acho muito legal. Sem pé nem cabeça. Eu tentei ler Watchmen e eu não achei tão legal, porque... Quando eu li. A, a, a primeira história fechada, assim, que eu li foi v de Vingança. E aí eu achei assim, nossa, demais de legal. E aí, o Watchmen, eu tentei ler em seguida e eu não sei, eu achei que.
0: Ela tem uma pegada diferente, É, então,
1: né? eu esperava na minha cabeça, sei lá, que fosse alguma coisa no estilo de V de Vingança. E aí, eu acabei não gostando tanto. Acho que muito que os personagens são muito diferentes. Assim, aquela coisa, né, do cara azul. É, enfim, e eu não sou muito fã, o é,
0: assim, Watchmen é mais fantasiosa do que V de Vingança, é, que é muito então, mais pé no exatamente, chão, Exatamente.
1: Né? Mas aí, é, a que eu gosto de verdade mesmo, que eu comecei a ler, assim, acho que na metade, e depois eu voltei e li o começo, depois eu acompanhei o final, foi Sandman. Essa realmente é a que eu gosto.
0: Aí a gente tá falando de toda uma série, não tá falando é, de um então, quadrinho é ou de uma um... história fechada. Mas se, Foram se fosse. anos
1: e anos. Se você né, fosse de indicar uma
0: história fechada, vai um arco que hoje tem encadernado, o cara foi para só aquele arco encadernado. Do Sandman? Do Sandman.
1: a ah, Estação das Brumas. É,
0: Estação das Brumas é muito é. legal. Estação
1: das Brumas foi a primeira que eu li. Eu, tinha, eu tenho uma amiga que era mega fã de quadrinho, mas ela era fã de quadrinho mesmo, assim, tipo vocês, né? Uhum. E ela comprava de tudo, e ela lia de tudo, e, e um dia ela falou pra mim, ah, eu acho que, é, já que você não gosta desse negócio de ação, né, que na época pegava muito X-Men uhum. e tal, ela falou, eu acho que você vai gostar de Sandman, lê aí alguns, depois se você gostar, eu, você vai pegando aqui os… Porque na época ainda não, ela não tinha, acho que tava saindo ainda, isso começo de anos 90 não tinha muito encadernado, então a gente tinha que ir lá eu ia na casa dela, eu catava, assim, tipo, ah, esse aqui tá faltando esse número, tá faltando, agora eu vou pegar o dois, o três, e muito fora de ordem mas eu comecei a ler por Estação das Brumas e Estação das Brumas foi o único que eu consegui ler encadernado de cabo a rabo, assim, bem na época uhum. então, é o que eu lembro mais assim, o que, que eu mais gostei mas acho que qualquer saga de Sandman é muito boa, é, se a gente for os cons... primórdios do saga, o número um é muito legal, quando você tem contato a primeira vez com o personagem então, Sandman é muito fantasioso. É, são personagens que não existem na vida real, como era o caso do V de Vingança, vai, né? que, que poderia ser qualquer um de nós ali na história do V de Vingança, mas assim, é muito inteligente, é muito legal o jeito que, ele, que o Neil Gaiman conseguia abordar as histórias, né? mesmo sendo fora assim, do, do nosso mundo. Porque eu não sou muito fã assim, de mega ficção. Tipo, não sou fã de Jornada das Estrelas, não sou fã de Star Wars, eu, eu não Não me chama muito a atenção e Sandman sempre foi uma coisa muito não sei, é um mundinho à parte assim, que eu acho muito bonito tá,
0: só pra localizar nossos leitores, quem nunca ouviu falar de Sandman, Sandman é um quadrinho criado pelo Neil Gaiman, que é um escritor em inglês muito bom que é um já gênio, lançou... né gente, Sim, ele escreve ele muito é bem muito os livros bom.
1: dele são muito legais também
0: ele escreveu um dos melhores episódios do Doctor Who
1: é, Até hoje, é, é um dos do melhores também, episódios.
0: É. Escreveu livros muito legais, como Deuses Americanos é. e Belas Maldições. É,
1: Neverwhere também é
0: muito Neverwhere bacana. também é bem bacana. Mas Sandman é a história justamente desse personagem que a gente está falando, que é o mestre dos sonhos. É o Sandman, aquele personagem folclórico que as pessoas conhecem como o carinha que joga areia nos olhos do, do, das crianças é, para e não dormirem. é aquele
1: Sandman dos anos 20,
0: não, é... É porque existe um quadrinho Sandman 40. que
1: é nos 40? Nos anos
0: 40 tinha um, um cara que era. Ele que... usava
1: uma máscara de gás, ele era muito bizarro. Isso, né?
0: ele chega a aparecer, inclusive, nas histórias desse Sandman aqui, né? Que a gente tá falando. Essa série ela começou nos anos 80, no, no, da metade pro final dos anos 80. Conta a história desse personagem, ele vive num lugar chamado Sonhar, que é o reino dele. Ele tem irmãos que são os, são os perpétuos, que são todos começam com a letra D, né? Ele é Dream, tem o Destiny, tem a é, Desperation, né? Então, é desespero, destino, delírio. Eles são entidades que passaram a existir a partir de que do momento que existiu o primeiro ser vivo, porque a partir que um, do momento que um ser começou a sonhar, o sonho já começou a existir. A partir do momento que um, um ser viveu, o primeiro ser vivo apareceu, a morte passou a existir. Então eles foram criados juntos com os seres vivos e eles são perpétuos, eles existem é, para sempre, enquanto tiver seres vivos ainda no universo.
1: Um dia eles vão apagar a luz.
0: E a saga, <risos> e, contando rapidinho o que é essa saga que a Bárbara falou, Estação das Brumas conta a história que Lúcifer resolveu entregar as chaves do inferno. E aí ele leva pro sonho, né? ele leva pro, pro Morpheus, que é o Sandman ele é conhecido por vários nomes, leva a chave e fala oh, você vai decidir o que você vai fazer com essa chave e aí tem uma reunião no reino dele, para decidir quem ficaria com a chave do inferno né? e aí tem demônio, tem deuses, tem um monte de gente que quer pegar o inferno, porque o inferno é uma certa fonte de poder também, <risos> de status dentro do, do... Né? tem os deuses que vêm de... de... É, deuses que estão fracos e querem ter seguidores então se o cara for o mestre do inferno ele vai ter o seguidor dele, ele tá caidaço
1: é, nem vai precisar comprar
0: é muito legal, a história é muito interessante muito fora da curva assim, do, de histórias em quadrinhos normal é, cheia de coisas fantasiosas e interessantes, eu acho que é a melhor pedida. É, isso. se para vamos...
1: porque a grana vai, vai, vai ser Sim, boa, mas... a grana gasta vai ser porque boa. Porque
0: você vai ter depois que comprar todas as setenta e tantas outras edições, as edições extras do ah, As escambal, são lindas. E as encadernadas e as especiais que são livros. E os
1: bonequinhos. É,
0: e aí você vai ficar louco. <risos> mas vamos passar a bola pro Luiz, que foi quem começou a história e agora ele vai terminar. Putz, são várias. Você deixou no ar o Cavaleiro das Trevas, com certeza é a... Tá, mas se você fosse escolher uma pra indicar pra um cara... Per... Vou comprar, vou comprar uma, uma história em quadrinho. O que, que você me indica, Luiz? Acho que o Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. É, até por
2: conta do filme que tá vindo por aí, pro cara já se inteirar da história do que vai rolar mais ou menos.
0: Mas aí, um aí é carinho, Batman vs da...
2: Superman. Que é o que acontece em Cavaleiro das Trevas. Você entregou o final, spoiler. Eu? É. Se dane, vai ler a revistinha, <risos> pô. Aparece até a Mulher a mulher, a mulher a, Aliás, a Mulher Maravilha não aparece no, filme, Apare... no, no, no quadrinho. Que não, aparece, aparece a, a Mulher Gato. Então, mas... E o Arqueiro Verde. E o Arqueiro Verde. E o filme vai ter o Aquaman. Ah, Deus. Ai, meu é. Deus, Aí dá medo, Deus. É melhor o cara só ler o quadrinho e <risos> deixar o filme pra lá. Você quer fazer uma sinopse, então, por favor? Não, não é? vou fazer. Não, não vai Mas, fazer a, sinopse? Além dessa, eu indicaria também Asilo
0: Arca. É
1: um... Putz, Asilo eu li, eu acho, é eu acho, eu acho, eu acho assim, como eu nunca li Batman, Asilo para mim foi muito difícil.
0: É, ele é bem difícil. Porque
1: ele, ele é meio jogado assim, ele 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 faz sentido para quem acompanha, é, né? É. Quem conhece a história. Então é. acho a Z... e a Ziluarka é viajado total, né? É uma é, viagem é bacana, total. É
2: trouxe bem psicológico.
1: Assim.
2: É, é, é. Tem também o lance da... Uma das primeiras HQs do Homem de Ferro também. Eu não vou me lembrar o nome. É muito bom. Eu foi... falei
0: pra ele falar só uma, ele já tá falando é, três. Foi gerada via <risos> computador. Ah, não. Aquela época. que eu, eu sei qual que é. É, mas é, uma, é, uma, uma gra... é uma graphic novel do Homem de isso, Ferro, do final é. dos anos 80. Isso. Era que foi uma das primeiras graphic novels feitas completamente no computador. Isso, foi muito bacana isso daí.
2: Eu tenho ela. Tem? Tenho e qualquer hora você vai só emprestar para ler, então tá para reler e qual que é uma do? o mando? Will Eisner, tá? o Desenho do Spirit. Ah, e sem contar Conan, especialmente a saga da Rainha da Costa Negra. É sensacional. Então
0: se tem Conan tem que ter Gru. <risos> contrapartida, <risos> né? contrapartida Gru que é um, um Bárbara. bárbaro Bárbara é, adora, né? Pois o... eu tinha
1: esquecido o Gru. Gru. Gru é bom demais, Gru, assim, gente. Porque
0: ele é um Bárbaro que o prato predileto dele é queijo derretido.
1: <risos> e ele é burro, né, tadinho? <risos> ele
0: é bom, muito bom. burro e ele tem um cachorro que chama Ruferto, né? <risos> que é uma coisa de louco, né? <risos> assim, é, é uma sátira alcona, né? É desenhado pelo Sérgio Aragonês, que tem um, um traço muito particular, mas que também vale a pena pra quem vale. quer, quer conhecer um quadrinho diferente e hilário, Contado poeticamente, né? Tem um cara que é um, que vai contando a história, o um menestrel. menestrel. Ele é, ele é isso, apresentado por um menestrel isso, em todas as histórias, né? É, é que o, o, o Conan é um mago, né? Que apresenta, né?
2: E fala o Príncipe das Terras. Não sei é, qual, então. Não sei que,
0: tá? Lá tem o um menestrel e é. eu lembro até hoje a primeira história que ele fala: Inepto Matador feio como urubu. Não há ninguém no mundo mais cretino do que Gru. <risos> 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 Chegou a hora de lermos as opiniões dos nossos leitores, tirar dúvidas daqueles que estão perdidos no mundo. Nossa! Querendo... <risos> Coitados, vou continuar. <risos> querendo uma luz que os guie para o caminho.
1: Ah, meu Deus!
0: E quem quiser falar com a gente, Luiz, o Twitter qual é? É o arroba Bárbara Duarte, se for para mandar um e-mail, o que, que o cara tem que fazer?
1: canalmasculino.com.br
0: Além disso, você pode acessar o nosso Facebook, facebook .com canal masculino tem lá a parte dos recadinhos também que você pode deixar um comentário pra gente Positivo, pode
1: entrar... por favor
0: Sim, pode entrar na iTunes Store e deixar também a sua avaliação e seu comentário lá, a gente adora receber Avaliações e comentários por lá, Positivos,
1: por favor. Mais
0: de 113 comentários lá, mais de 100 positivos, uma coisa de louco. Os outros também, se não são cinco estrelas, são quatro. Uma a avaliação tá bom, é vai, totalmente possível A gente possível. aceita quatro É, de vez em quando é bom também pra gente não ficar se achando <risos> Pro ego não bater lá em cima <risos> Não bater lá em cima Tamo quase batendo mil seguidores no Tumblr, cara Tumblr, Olha, olha o carro Ai, do Quem disse
1: que não é uma rede social inútil? É,
0: meu, é muito difícil chegar em mil seguidores no Tumblr E tamo Esse lá. carro do Batman Canalmasculino.tumblr.com <risos>
1: É até difícil de falar o endereço é, né?
0: Né? Não é, não é uma coisa tão comum E tem também o nosso Pinterest, que é o canal masculino o nosso Instagram, que é @canalmasculino também. arroba canal masculino Também Essa é uma coisa né? de louco, tá velho pura. Coordenar todas essas redes sociais É um inferno
1: Isso é verdade De vez em quando eu tenho saudade do tempo que era só postar o postzinho lá <risos> Deu de publicar e tá tudo resolvido
0: Tudo resolvido <risos> mas agora nós vamos para o nosso primeiro e-mail da noite que é um tanto quanto cumprido, mas acho que vale a pena a gente ler e mandou pra gente foi o Diego Moreira se a Bárbara se cansar na metade do e-mail ela passa pro Luiz né? meu
1: Deus do céu, é gigante <risos> boa tarde pessoal, meu nome é Diego, 29 anos sou de Passo Fundo no Rio Grande do Sul e sou atualmente programador ele colocou atualmente entre parênteses será que ele tá trocando de profissão oh, também? vai saber Estou escrevendo pela primeira vez para o podcast para parabenizar pelo trabalho e agradecer pelo mesmo. Muito Sempre... <risos> Sempre tive muita dificuldade em me vestir de forma correta e descobrir tanto o canal masculino como o Papo H me auxiliaram muito nisso. Posteriormente descobri ter Asperger. Isso explicou muito minha dificuldade social, incluindo no vestuário. E como precisava ter contato com clientes em meu antigo trabalho, precisava me vestir de acordo com a situação. Uhum. Então, buscando na internet, notei aquilo que já foi falado por vocês. Em sua maioria, os sites de moda não são voltados ao público hétero longe de ser homofóbico, mas estes sempre acabam mostrando looks impraticavelmente gays a combinação de e-sharp com skin justa botas amarelas e um panamá branco é um exemplo do nível dos looks que aparecem nesses sites, então esse ouvindo... nem tá dos piores, hein? Pois é então, ouvindo o podcast e conhecendo mais do Ricardo e do Luiz, compreendi que poderia seguir dicas de moda por serem homens maduros e não metrosexuais e manter a masculinidade ao mesmo tempo. Olha, vocês uh. são exemplos, né? me Deus. senti um
2: macho... Alfa! <risos> é, o é... é macho alfa agora. Puta.
1: Quero fazer um pedido, junto com um pouco de desabafo. Trabalho há quase 14 anos com TI e tenho uma carreira consolidada na área com um currículo respeitável. Sou muito bom no que faço, mas isso nunca me satisfez. Desde novo, sempre quis trabalhar com ciências naturais, biológicas ou oceanografia. Mas na época em que entrei na faculdade, fui obrigado pelas nuances da vida a cursar algo relacionado com a área que eu trabalhava, já com informática. Apesar da competência que sei que tenho, não me vejo trabalhando com isso o resto da vida. Para ter uma ideia, quase todo ano eu faço vestibular para oceanografia e biologia. Olha isso! Oh, sempre sou aprovado, mas o frio na barriga nunca deixa largar tudo e assumir de peito aberto esse meu sonho. Olá. Tudo a ver com o que a gente falou, Caramba, fala,
0: né? eu, não, eu não fiz a pauta baseada nesse cara. É interessante
1: isso, Aí, hein? é Bem legal. Então, depois de muito conversar com minha namorada e ela me dar o apoio que eu precisava, acredito eu, resolvi no final do ano que vem prestar vestibular para oceanografia e com 30 anos fazer uma segunda graduação. Problema. Oceanografia é um curso de período integral, então eu não poderei trabalhar nesse período e terei de viver da bolsa de estudos. Pretendo cursar em uma instituição pública. Isso é uma regressão brutal de carreira. Na realidade, é uma guinada ridícula da vida, iniciando uma carreira do zero. Qual a opinião de vocês sobre mudanças de carreira após os 30? Pô, isso é uma pergunta que a gente, é, né, após os 30, a gente isso. não comentou no podcast. É
0: interessante. Abandonar
1: uma vida confortável em nome de um sonho nem é o problema, pois somos o que nossos sonhos nos deixam ser. Mas é complicado começar não, a Não, música, a não? zero, eu não sei. <risos> assim, neste sentido. Conhecem exemplos sobre pessoas que trocaram radicalmente de carreira após os 30? Nós! É. Possuem dicas que possam... Nem vou responder esse... esse Já tá meio. respondido lá no, 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 no podcast mesmo. Possuem dicas que possam me ajudar a me preparar, além do óbvio que é guardar dinheiro, lembrando que terei que mudar de cidade, pois moro longe do litoral, e trocar um emprego por estudo em tempo integral. Acredito ser uma pauta interessante mesmo para ser tratada em um podcast. Gente, não, para tudo. Sério mesmo, que você não tinha... Eu não
0: li esse e-mail.
1: Não, porque tem tudo a ver com o que Eu a gente falou Eu li só a
0: introduçãozinha hoje. aqui, o primeiro parágrafo, Meu salve.
1: Deus do céu. Bom, é, acredito ser uma pauta interessante mesmo para ser tratada em um podcast, pois com certeza absoluta que estou longe de ser o único que trabalha em algo que não lhe anima. E tem este impulso de correr atrás do que sempre quis. Muito obrigada pelo trabalho que vocês têm feito no Papo H e no canal masculino, que tem sido útil para mim e muito divertido de se ouvir. É. Foi transmimento pois de sensação, é, completamente. Coisa mas, de louco. Então, mas eu acho que a gente não, não, não falou... Que nem ele está dizendo aqui, vai. Foi o nosso caso, Sim. né? Pelo menos o meu e o seu do Luiz. É que o caso dele é mais que radical né? que o nosso. Né? Você não trocou de profissão depois dos 30. Eu só
2: venho acumulando profissões. Você, né? Você é um acumulador de profissões,
1: <risos> é. né? A gente já não, a gente trocou totalmente. O problema dele é que o problema dele é mais radical, né? A gente fez uma transição meio que suave, vamos sim. por assim dizer, né? A gente foi direcionando no que a gente pretendia e as coisas acabaram acontecendo, obviamente devagar, mas foram acontecendo, e até que a gente conseguiu largar o que a gente fazia antes. Agora, trocar sim, de repente, se ele diz aí que é um profissional consolidado, ele deve ter um salário razoável. Vai trocar por bolsa de estudo numa faculdade pública. O valor vai ser irrisório, vai dar pra viver. É, olha o, lá. O
0: problema maior que eu vejo aí nessa história do nosso amigo Diego é uh, o fato dele ter que fazer um período integral, né?
1: Então, é, e aí viver da bolsa, que é o que ele tá falando aqui.
0: É bem complicado, porque. Se você consegue fazer um curso noturno, por exemplo, você consegue continuar trabalhando e se mantendo, e aí é a hora que você faz o.
1: Faz a transição suave. É a transição suave. Agora, entendeu? desse jeito aí é uma paulada, né? Vai ter que é, mudar de como cidade. Mas também é um profissional
2: de TI, ele pode ir quebrando o galho fazendo manutenção. Então, isso fazer que eu ia falar. fazer uma coisa tal, tipo é, uns bicos, uns picão, né? né? Exatamente. No final de semana aí para levantar um grude, aí vai para as cabeça. Porque, que nem eu sei que tem curso na Una no Guarujá. E o curso, propriamente dito, de oceanografia fica numa ilha próxima. Uhum. Então, quer dizer, você vai de manhã e volta de tarde de barco. Uhum. Uhum. Então, o cara não tem realmente como ficar... Se bobear, foi até o curso que ele mencionou, né? É, não sei. Não,
1: o dele é no o... sul. É, o ah, curso no sul, é, sim, o mas não é o local,
2: sul. né? Ele falou de estudar em, em faculdade pública, uhum. né? A UNAERP é particular. Então, quer dizer, é isso. O cara vai ter que se ralar aí de final de semana, fazer uns biquinhos de vez em quando aí. É... Sei lá. Ah, mas a troca é, mas é válida, assim, esse é o é... sonho dele. Eu mesmo falei no, no começo do programa que eu, se eu pudesse hoje, eu faria a filosofia. Não necessariamente que eu vou trabalhar com isso, mas eu faria.
0: Agora, se o cara vai fazer oceanografia porque ele quer trabalhar com isso. Uhum. Sim. Aí é diferente. E, é. Se eles, e o problema aí seria a namorada também, porque ele falou que ele tem uma namorada. Será que eles iam conseguir se ver também com uma certa constância?
1: Ah, mas ele falou que ela tá dando apoio então. Ah, então eu acho que eles Tudo têm um bem. esquema Uma
0: coisa é certa, eles Ou vão então ter ela... que morar no litoral Ou então ela quer é. se livrar dele
1: Ó, é. não fica falando isso É brincadeira Se eles
2: mas... vão morar no litoral, eles vão ter que adequar A vida deles ao estilo do litoral Então, é. É, eu não sei, é, ele não deixou claro Qual é a profissão dela, né Da, da uhum, namorada dele não, não falou. E se ela vai junto, etc, e tal, porque apoiar é uma coisa é agora estar presente, é. etc e tal é outra, é. que ele também tem que repensar, eu acho que ele não pode contar 100% com a presença dela e o apoio dela acho que ele tem que ser ele nesse momento se ela vier junto no embalo, ótimo
0: é legal, Senão... é, então acho que resumindo aí o que o Luiz disse, acho que é, o esquema seria esse, é, tentar manter uma atividadezinha secundária aí nos horários, nas horas vagas é, fazendo algum que serão tipo de
1: poucas, né, Sim, assim,
0: mas né? que fazendo algum tipo de manutenção ou pegar um clientezinho ou outro para poder se manter porque só a bolsa eu acho que vai ser difícil, é né? principalmente é. porque ele falou que ele se dá bem na área dele, ele deve ser um cara que deve ganhar razoavelmente bem, então ele tem um certo nível de vida. Descer muito esse nível pode ser uma coisa que vai deixar ele meio desanimado. e é, que aí
1: também você tem que ver até onde o sonho compensa, é. né? E também se é pra você, de repente, se ver privado de tudo que você tá acostumado a ter, porque uma coisa é você fazer sacrifícios, outra coisa é você, sei lá, deixar de ter, não sei, 70, 80%. Eu não sei, eu tô chutando, né? Não sei qual e, é o caso e dele. enxergar
2: o adiante também, é. né? Quer dizer, ele faz esse curso. E depois que
0: ele terminar? Exatamente. Ele já vai ter recolocação fácil? Como é, é que vai ser a coisa, é. né? É. é, e também tem que ver aquilo que a gente também já falou nesse mesmo episódio, que é uh, nem sempre o que você tá achando que vai ser lindo, que é um sonho dourado, vai ser esse sonho dourado. Uhum. De repente se descobre que é uma caca, é um negócio chato para burro, que você não vai querer trabalhar com isso. Mas é. para frente, porque você achou que você ia salvar Golfinho e você vai ficar lá cavucando limpando o do camarão, limpando o camarão.
1: Ouça o podcast, boa sorte. Boa sorte. É é um negócio difícil. Mesmo.
0: Eu admiro ele pela
1: coragem. Coragem, inclusive. muita. Mas vai com fé meu filho, vai, vai com fé que dá certo.
0: A outra mensagem que a gente tem aqui é do Caio. Li os seus posts sobre combinar as camisas, gravatas e ternos E também li outros sobre como combinar gravatas e camisas Que tem padrões e estampas Consegui ter uma noção básica agora Mas ainda assim, acredito que preciso de uma dica Meu terno é igual ao de corte clássico ou americano No post sobre tipos de corte de terno Esse cara leu mesmo, porque você vê que ele tem tá é, tá vários citando, aqui Pois é. ele A diferença é que o meu é preto Pois bem, estou tentando encontrar uma gravata que vá com esse terno Juntamente com a minha camisa rosa, clara, lisa se eu não conseguir nada relativo a essa combinação, mudarei para uma camisa xadrez vestido azul marinho. Também sem saber com qual gravata. Se você puder me dar uma assistência, muito grato. Caio, a resposta para você é a mais simples possível. Esse terno é preto, ele é neutro. Você consegue combinar ele com qualquer coisa. Você tem que só tomar cuidado na hora de combinar a camisa e a gravata. Mas se você quiser fazer uma coisa que é bem segura, é fazer tom sobre tom. Então, por exemplo, você está com uma camisa azul claro, coloca uma gravata azul escuro tá com uma camisa bege, coloca uma gravata marrom, mas o, o terno sempre vai ser esse preto aí que você comprou porque você vai usar ele a sua vida inteira com qualquer gravata e com qualquer camisa. Se você tem essa rosa aí que você falou, você pode usar com uma vermelha, por exemplo, dependendo do tom de rosa. Então vai sempre nesse esquema de fazer o tom sobre o tom que você não vai errar nunca. Falar de vida profissional, de mudança de carreira. fala de barbearias retrô, de cortes no bairro e cortes no, no Itaim. Nossa, <risos> a diferença dos valores que é um absurdo.
1: <risos> Mas os profissionais vêm todos da ZL.
0: É, tudo vem da... É isso como é o melhor, né? Vem, vem todo mundo L. do mesmo lugar, né, cara? Aqui a Força Motriz de São Paulo tá na ZL. É, além de falar tudo isso, indicar as nossas HQs preferidas Sim, para que os, claro. os ouvintes aí se animem a ler algumas delas. Inclusive mandar também por e-mail as suas dicas, né? Padrinhos que leram legais e que acham que a gente deveria conhecer. De repente eu não conheço alguma coisa aí. Tem tanta coisa que foi lançada. Mas a gente tem que encerrar o nosso podcast, finalmente. Awww. Depois desse de banho de sabedoria E de luz, de iluminação Divina que nós demos sentir de frente pro Dalai Lama é, né? Teve até um momento em Inception, né? Que a gente descobriu um e-mail que falava justamente Do tema, sendo que eu não pois tinha lido é. o e-mail Juro por Deus Vocês devem estar achando que eu sou um farsante, mas não é verdade Pois é e para encerrar, eu vou dar uma pequena pérola de sabedoria, uma pequena. Ah, não, pérola uma surpresa ah, Deus, aqui. agora Bem, surpresa,
1: porque ninguém aqui, eu também, eu não sei, o Luiz também não é sabe. É uma curiosidade,
0: é, um é de uma inutilidade essa curiosidade, mas é um negócio legal e é mais um daqueles para comentar no, no boteco com os amigos. Vocês sabem por que, que escolhem muita mulher para fazer propaganda de rede de fast food? Ah, meu Deus do céu. Porque
1: mulher tem peito e bunda. Não. não é por isso.
0: Não. Não, tá vendo como você liga sempre a, a coisa errada? Ué, você tem uma é porque, mente suja.
1: Mas é porque é sempre assim.
0: Não, não. É geralmente se escolhe muito mulher para fazer propaganda de comida, de coisas como, como sanduíches, hambúrgueres, esse tipo de coisa, porque a mulher tem boca pequena e mão pequena, e os hambúrgueres parecem maior do que eles são na verdade. <risos> É, mas é verdade isso.
1: Nada a ver com o routers, o shortinho aparecendo não, a bunda. Não, e tanto que um tinha o silicone pulando para fora da camiseta. Nada disso. Ah. Isso não é propaganda, isso são funcionários, não são. são pro... funcionários, mas a propaganda é nesse nível. Não,
0: mas o, o nos anos quem conseguia aí uma propaganda dos anos 90 de redes de fast food, pode ver que sempre tinha uma moça, nem pegava o corpo dela pegava sempre ela comendo aquele hamburgão, que na verdade era pequenininho, porque ela tinha mãozinha e boquinha pequenininha ah, nada é. contra, prefiro muito mais ver uma mulher dando uma
2: bombocada num hambúrguer do que um homem, sim mas não era mais fácil então ter aumentado um pouquinho o tamanho
0: do hambúrguer ah, mas custa caro, homem não, não pode não, pode. Não, mas o hambúrguer já devia tá, tá, ter sido aumentado. Mas Não, ele...
1: tava anabolizado, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida né? nenhuma.
0: Mas eles nunca iam conseguir fazer um hambúrguer do tamanho que eles queriam, <risos> que é pra, pra parecer que o hambúrguer era uma calota de carro. Né? Então... Ah, então o
1: Schwarzenegger nunca teria sido contratado pra fazer uma propaganda de, de fast food. Ou nunca. de sanduíche, enfim.
2: Nunca. A, aliás, se alguém... Desafio aqui, hein. Se alguém já comeu um hambúrguer igual da foto do anúncio, nos escreve
0: Não, não tenho.
1: Não tem. Não. Eu é. quero saber. o desafio. É um o é um desafio.
0: É um não, a gente já viu, uma vez a gente viu um vídeo de uma mulher fazendo mocap é. de hambúrguer. De como é que ela faz. É,
1: uma escolha assim, incrível. Tipo, a alface mais linda de todo, de todo, trouxe os pés ali em cima da mesa. O tomate mais bonito, tudo cortado milimetricamente. É tudo perfeito. Ela, né?
0: ela, es ela esquenta um espeto no, com maçariquinho e marca o hambúrguer em cima pra parecer que ele foi feito na grelha É. é então tem toda, toda uma história ela corta é. ele por trás e abre ele pros lados pra ele parecer maior do que ele é na verdade, tá vendo? ela prende ele com um monte de, de palito de dente pra ficar tudo presinho certinho no lugar eu vou sabe, morder esse é. mocap. É, você vai morrer entalado com palito de dente na garganta bom, e aí depois esse banho de estupidez que a gente tá dando aqui no final contando essas histórias idiotas que não tem o um mínimo cabimento então nós vamos encerrando esse 37o papagá e um grande abraço a todos que nos ouviram.
1: Até mais.
0: Tchau, um abraço a todos.
1: Hey, stupid.